0: 谢谢嘉俊的见证分享，呃，如同刚才见证所提到的，神的神的计划是非常完善的。然后上帝其实哦，在我们生命当中有很多很好的,的安排，嗯、呃，尤其在最近我们在复活节嘛，所以呢，大家可能会特别感受到这个月讲了很多有关耶稣的故事，呃，大家有没有发现，在青年主日其实我们的安排上，我们故意的从一开始，嗯、呃。第一周讲的是耶稣他还没有出来服侍前，或者我们特别在讲预备跟等候。然后呢，在接下来我们讲了耶稣的侍奉、带下了医治、各样的大能。所以我们在讲到说，我们可以更多的嗯有盼望，期待神的作为。然后很像这个角色设定，让我们去知道耶稣。然后第三周，如果你来收那的音乐会，然后一直接到我们的复活节主日的话，你就会发现这是。这也是我们的铺陈啊，这是我们最大的、最大的一个复活节跟受难日的一个 weekend， 然后让你去发现说，哇，耶稣他预备了那么久，然后让我们等候呢，有那么大能，哇，竟然戏剧性的突然间就就受难了，但受难之后，我们又知道他复活，复活之后又持续活活在我们的生命当中，那我们现在都能来有个盼望。然后上一周，嗯，龙哥哥讲的，如果讲一个电影的话，可能就是。补充一个，如果前两周的角色设定，啊、呃，圣诞节跟啊、呃、复活节是第一集的电影，那宇文哥讲的很像就是前传，去补充一下，就是在耶稣真的受死之前，其实大家经历了什么，然后他所代表的含义又是什么，更多的让我们去去体会。嗯，我不知道这铺陈的怎样，但是其实我们在做四月的规划的时候，我们很大。程度的，我们我们参考了一个教会最近开的课程，叫《基督生平》，啊、呃，它里面的脉络，它在里面脉络的时候，啊、呃，我们铺陈的可能没有到很好，但是你会发现，啊、呃，如果从基督生平的角度去看耶稣的的在地上服事的的时时日，你会发现它铺陈的，耶稣铺陈的非常好，耶稣的预备跟规划是怎么样一步一步让我们发现他是。是弥赛亚，然后一步一步的让我们知道说，哇，真的他就是救赎主，超超级酷。不知道你有没有上过基督生平？可如果你你上基督生平的话，你会发现哦，因为你会很投入在里面，或者你如果很认真读耶稣的故事的话，啊、呃，这让我想到一个，就是大家可能都有不同的读经方式。然后我自己因为特别喜欢看剧、看电影、看电视什么的，所以我。我很喜欢看漫画、动漫也、yeah ，然后，所以我我很喜欢一种方式是，是自己把它成名叫沉浸式读经。你这样说的吧？就是你去真的去完整的设想或勾勒那一个场景、那个时代、那个画面。我、哦、有时候会有会有会有很多新的收获啊！基督生平的课题，就是让我们去看耶稣啊，从一开始的预备期到声望期到。受难期，然后一直到他他复活，然后你如你如果还没上那课的话，其实有个很简单的方式，就是圣经因你有四福音书嘛，所以你用世洗约翰来做一个划分点。世洗约翰被关之前的时间，那个就是是呃预备期，然后世洗约翰被关到世洗约翰死的中间，那就是。声望起，就是耶稣服侍的最让人家知道的那个声望。是约翰死了之后，那个就是所谓开始的所谓的受难期，然后直到耶稣的的过世，然后呢，死里复活，这样子。好，所以呢，当你每次学学这个故事读的时候，哇，你会发现一开始啊，耶稣刚刚出来，大家都不认识他，还有人瞧不起他，然后慢慢就有一些重要角色开始跟他有互动。哦，他的团队也渐渐形成，然后当红的施洗约翰怎么被关？然后那个施洗约翰甚至说耶稣就是那个弥赛亚，然后你去跟从他，就他的门徒问约翰的时候，其实约翰，你如果仔细读圣经，他还是有些对话或他在他在理解这样子，但是你就看原本跟约翰的人大部分就去跟了耶稣，然后这个服饰一堆叠堆叠，然后呢？到施洗约翰死的那附近，就刚好是五柄二鱼的神迹那附近，你会发现众人就已经鼎沸到啊，希望耶稣可以做王。然后呢，剧情急转直下，光荣的进耶路撒冷，结果竟然像是被暗杀一样，刷瞬间原本觉得进去之后应该是我在外围已经把这个气势做起来，我攻进首都了，结果竟然是是用一个。类似被人家暗杀这种，就半夜被抓走，然后就是施刑哦，然后钉在十字架上，还报官，然后就就就就死掉这样子。这如果是看电影，他就很郁闷，就啊怎么会这样子？但是呢，你看电影预料，知道说这个叫做复活，像今天的主题叫做他复活在他哦，看这个电影就知道他一定会复活，所以果不其然，等到他复活了。复活之后的那段期间叫做什么？啊、呃，我先卖个关子，上过基督生命可能知道。可如果以我一个看电影的逻辑，我应该会期待那一段时间叫做复仇期。就大家有没有看过什么大军师司马懿啊？哦、呃，看过那个《琅琊榜》，然后更早是那种《基督山恩仇记》。哦，那个最后，尤其如果你看过《大军师司马懿》，你都对历史有兴趣，然后三国历史有兴趣，最近又特别有空的，因为它很多集啊，你如果去看那部电影，那那部影集，你会发现，它大概有四五十集的时间都在被压抑，都在冷，然后最后五六集爆发，就哦太爽了啊、哦！前面一直被压抑，前面一直被攻击，终于轮到我复仇，啪啪啪啪啪,啪。狼牙榜》最好看的就是倒数第二集，哇，那个，当当当当！但是其实耶稣复活之后啊，在在那个《基督生命》课本这样子写，叫做复活期。啊、呃，我们也知道耶稣没有复仇，我们都习惯。可是认真想想，不对，超级不习惯哎、欸！为什么复活之后的下一步不是复仇？不是应该拆派门徒到以色列的每个角落？去展开一个大报复嘛、嗯？这种报复性的思维是是，是很爽快的、欸。有时候，嗯，像现在我们也最流行讲到报复性休假啊、呃，报复性的消费，报复性的什么什么。我之前在玩宝可梦的时候，我有种报复性的抓设为宝可梦的倾向，就是宝可梦有一种叫原本的颜色，有一种叫做变色版。我记得我刚开始玩宝可梦的时候，我就是不小心把一只变色版的宝可梦送给那个博士，在那个游戏里面送给博士，基本上就是把它丢掉的意思。然后呢，我后来发现原来是很很好的一个一个神奇宝贝宝可梦之后，我就超后悔了。然后我开始展开了，就是只要有机会抓到变色版神奇宝贝，我就一定要抓的心态。然后所以跟我一起玩过的人都知道。是只有我这样吗？大家好像都会这样吧？哦，长豪不确定会不会。复仇的滋味总是美好，大家可能听过这样的意思。为什么复仇的感觉很好？为什么这样的战争，这样的去胜过别人的感觉很好？因为，对，因为复仇就是你去，嗯、呃，克劳塞维兹，我叫战争论，他在讲战争跟。就是竞争战争这个事情，它有个定义：战争就是一个强迫对方遵从我方意志的一个暴力行为的一个行为，嗯，然后是采用暴力的手段。所以这样的一个战争跟这样的复仇的一个含义是：我我在被压抑的时候，像之前 COVID 让我不能出去，现在好像最近又有点不行的时候，或者你。你上班的时候，有时候很忙很忙很忙，你被一个东西压制，你被其他的意志压制了你的意志，让你不能随心所欲的放假去做自己想做的事情。所以等到你可以战胜的时候，你就想反过来用你的意志去胜过对方。这个是战争，这个是复仇战。小朋友，现在有些人。你看，国高中生，你已经开始在享受这样所谓叛逆期的快感，就是你很像在复仇。我从小听你听到大，终于到这个时候，我不用再忍了。现在有时候叛逆期到三十岁，都还会看到有人会发文说：“我从小父母怎样，我终于可以不再忍了。”对，有时候其实真的，我们蛮多人蛮辛苦的。但是其实复仇的这件事情。我们会很开心的感受到我们的意志正在被彰显，但这却不是耶稣的选择。其实早在耶稣降生之前，大概呃西元前他一百七十几年的时候，就耶稣降生前大概将近两百年的期间，曾经有另外一个人也被视为是由犹,犹太民族的拯救，嗯，那个人叫做马家比。啊、呃，所以有有个革命叫马加比革命。你如果熟悉耶穌出生前的历史，你可能多少有听过他的故事，超级的热血的。就是那时候的以色列原本是被啊、呃、希腊帝国统治，然后因为不是基督徒，所以他们里面有人就专门很歧视基督徒，呃那时候不叫基督徒，就歧视犹太人。所以呢，他甚至就是去。禁止遵守安息日，然后呢，禁止在耶路撒冷献祭，然后叫所有的犹太人都要向偶像献祭，甚至还规定了惩罚性的死性，就是你如果拿犹太经书，就是你今天放《创世纪》，你今天如果在翻什么，嗯、呃、嗯、呃，但以理书，你在路上看到你就是要被被处死的，很像文字狱这样的一个过程。所以在那个时候啊，犹太人。他们有一群人，我记得没错，应该是立位之派的。他们有一群人叫做呃，就马加比跟他的兄弟们，他们就是反抗，然后革命，然后呢，最后竟然还成功让他们建立属于自己的以色列王朝。这是除了大卫跟所罗门那个时候的以色列被灭国了之后，第一次有这样的王国被建立。他们跟希腊人去。抗争，抗争，抗争，然后最后呢？希腊，我们知道希腊帝国下一个就是罗马帝国，后来就是罗马，就我们所熟悉，我们凯撒起来就承认犹太人建国，哇，超级的风光。这个事情你只发生在耶稣诞生的一两百年前，甚至这个国家是维持到嗯耶稣出生前大概七十几年。但是呢，这个国家后来。完完全全的败坏掉，他因为可能整个就是呃政教合一啊，他们的国王就是他们的大祭司啊，然后卷入很多的政治斗争，你会发现嘛，他要叫罗马支持他，所以我可以对抗希腊，然后最后呢，他们就被大西律王，就是他们南部的其他国王，呃，用各种方式分化，然后被灭亡了这样子。在这个过程里面，有许多的人就是会觉得说：“哇，我们下一个更好的比赛啊，是不是接下来、接下来、接下来，我们要来完成这样的一个事情？我们下一个，这是上次这个王国做的不好，因为里面还会去逼迫法利赛人啊，然后撒杜该人啊，分化的很热烈。但是就是这种感觉，我们下一个比赛一定要更好、更好的去胜过。”其实那个历史发生的很很不久之前呢，他们大概就是你如果想象，就像是我们现在在讨论二战一样，就是将近将近一百年前的一个故事。耶稣刚出生的时候，大概就是那个王国灭亡大概六七十年的一个时间而已，在那个时候诞生了耶稣基督。他成为弥赛亚之后，其实大部分的人也希望他是来带着以色列复仇，而不是复活的。但是，其实我们会看到的事情是这样：，约翰福音是我们今天的主题经文，他说：“复活在我，生命也在我。”耶稣基督他要做的是复活，而不是复仇。他那时候在。约翰福音的十八章，最后被带到比拉多面前的时候，他直接跟比拉多说：“我的国不属这个世界，我的国若属这个世界，我的臣仆必要征战。但是我的国不属于这个世界。”耶稣为什么选择复活而不是复仇？有个很重要的原因是，其实复仇只是复活的下下下级仿冒品。复仇的快乐，如同刚才所说的，是因为我们觉得，我们知道在这个时刻，我的意志战胜了一切，我是自由的，我是神。在复仇的时候，我们在打造的是一个我自己很有价值、我自己很棒的一个假象，来催眠我自己。所以呢，耶稣不需要靠复仇来证明他是有价值。因为他本来就是神，对我们来说，我们也要选择复活，是因为我们基督徒们，我们也不需要靠着去增进赢过别人，在复仇的地方去彰显自己的意志，好证明我们是神的儿女。耶稣已经复活了，复活在他生命也在他，我们也要效法基督，去活在复活期，而不是复仇期。这是很重要、很重要的功课。他已经复活，我们的生命也要复活。凡信我的，必永远不死。我们不要在灵性上再次的死亡，去寻找、去追寻那个次好的东西。所以，这几乎来说，我们的功课就变得非常的有趣。其中有一个点，就是我们要怎么避免、小心避开，不要再回到报复性的思维陷阱里面。很多时候。你会觉得没有啊，我没有我那么文弱，文文弱弱的啊、哦，手无缚鸡之力，我没有力气打仗啊，我想报仇也没有力气啊，哦，但是大家有没有一个经验，就是小时候你会被被人家挑衅，就说、啊、是说啊这个事你不敢啊，干嘛干嘛啊，你就怕被挑衅，你就说我怎么不敢，然后从不阿九就中了陷阱的经验，撒旦在这个世界里面，他知道我们。拼着耶稣已经复活了，但是他会放下一些一些的陷阱跟试探，让我们跑去用原本的这个世界的方式，用死掉的灵命的方式，用报复型的方式，用暴力的方式解决。而在教会里面也常常会有，其中第一个就是我们会不小心常常的报复性的服事跟报复性的安息。门徒在快要靠近耶稣今天我们要用门徒的作为跟耶稣的作为，特别去凸显一下什么叫做报复性的作为、跟复仇型的思维、跟复活性的思维。其中有一个就是报复性的服饰跟报复性的安息。当施洗约翰他们的门徒里面有一些从一开始跟着他们的，后来跟着耶稣，尤其是我们最熟的那几个大弟子。啊，其中有一个最最红的就是西门彼得。当西门彼得他开始越多服侍的时候，其实你在圣经的后面你会发现很有趣。他在约翰福音十八章十到十一节，也就是我们刚才讲耶稣被抓之前，他带着一把刀想要保护耶稣，甚至砍了耶稣的一刀。然后耶稣跟他说：“收到入鞘吧，我付给我那杯，我岂可不喝呢？”结果他被拒绝之后。他接下来像是耶稣去找他的时候，他竟然回去打鱼。嗯、um, ，这里面还有发生一些故事。我们知道他有三次不认主，但是其实这个景象我们很熟悉是，是我们都曾经尝试，像是约翰，呃，对不起，像西门彼得一样，我们跟着耶稣服侍的越来越顺遂，我们就越来越想靠自己的力量去做。我们觉得我们之前没有为主摆上，我这次要更多的摆上，所以呢，我开始要用我自己的意志去。去驱使我想要的结果，可能在带小组的时候，你希望我的小组就要成为这个样貌。你今天在想说，啊、呃，我今天，嗯、呃，在施工团的时候，施工团我就要再付出更多。那我身边的人呢？为什么不跟我一起冲？哦，我看到什么东西，我就要拼命的去把它解决。但是，愿依靠自己的力量的时候，我们越来越骄傲，反而越陷入了这个复仇性的一个思维，反而落入了恶者的轨迹。当我们失败了之后，我们会 burn out， 然后我就想要报复性的安息，但这个安息根本不是一个真的安息。另外呢，我们还有哪种报复性的可能思维，在基督徒的生命当中，有一个很好笑，我把它取名叫做报复性的自我认同。我们都知道教会说，在神里面我们是极有价值的，所以我们会开始越来越在意我们在神国里面的身份，但有时候不小心，好像会越来。越甚至有点太在意了，我们会真的觉得我是神的儿子，我是神的女儿，我超尊贵。工作这种东西我看不上，其中报告这种东西不是到永恒的，我不屑理。然后你就会听了很多故事是这样的，我不是说你，但是真的就有这种故事嘛？就是有些人的朋友说，为什么我的朋友是基督徒，但是他学校作业都不顾，他教会服侍的很热情，然后呢？呃，作业啊，然后可能公司的事情啊，啊，爸妈会觉得说，哦，都只做教会的事情，然后呢，家里的事情都不做，为什么？因为我是神国的儿女，这些事情身外之物，这些东西是是是浮云。耶稣两个门徒，嗯、呃，就是雷子嘛，雅各、约翰，他们在在圣经那边说。他们跟耶稣说：“我们想要在你的荣耀里面，一个在你的左边，一个在你的右边。我们很在意的事情是，人家有没有很尊敬我，人家有没有很看重我。可是，然后我们越来越越难接受是，是如果有人说我不好，如果有人说你怎么都不做家事，你怎么都不做作业，你怎么工作不好好表现，觉得你怎么可以定罪我？我完全没有啊。”然后我们开始选择默默去去忽略，或者选择刻意不去面对，也不去接受自己没有做好的地方。我们只想一直灌输自己是我现在很棒，我现在很棒，我现在很棒，我现在很棒。但是这个思维如果是报复型的，其实你会发现我们会会不小心错掉很多为主做见证的一个很好的机会。另外呢，基督徒还有一种东西是我们很容易不小心陷入的，啊、呃，其实跟前面两个有点像，但我把它独立出来是因为，啊、呃，这个议题很重要，就是报复性的关系建立。前面讲关乎报复性的自我认同，就是你觉得好像哦，我我一信主我马上成圣了，我已经都没有缺点了。那报复性的关系建立就是今天呢。我既然关系要成为祝福，那我每一个关系就应该都要成为祝福。所以你遇到你的同学朋友的时候，我们对教会外，我們会开始报复性的传福音吗？我不知道大家有没有信主做后的经验，就是你把没信主的同学，你就开始都很瞧不起他们，然后你会开始很很很很很在意你传福音有没有成功，有没有那个功效。门徒在路加福音的九章五十四节。就是刚才在十章三十六节，他们后来这边想说要坐左边坐右边那两个门徒。他在九章的时候，他们竟然跟耶稣说，有人不接受他们传的福音嘛，或嘲笑他们，他就说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下烧灭他们，像以利亚做的那样吗？”哇，这这是什么想法、啊？可很多时候我们是这种想法的、欸。今天不是基督徒的人，今天那些曾经火热服饰，现在不火热服饰的人，哦，哪些人现在灵命上有问题有挫败，哦，那些人在我旁边，我劝他他还不听，我要祝福你，你不给我祝福，那算了，我就不要理你了。我的父母传福音不听我传福音，那你今天去我后面去，我不要理你。同学朋友都不理你，然后对教会内呢也是另外一种倾向，就是。教会内都要是祝福的关系嘛，所以我们就应该同出同入，我们应该关系很好，我们应该每天一起读经祷告，我们应该就是成为那种最好的闺蜜，男闺蜜、女闺蜜，闺蜜密到长蚂蚁还是什么的。然后我讲什么话，大家都要认真，不听我就很挫折。其实你会发现，这种这种状况反而会让我们开在教会里面有很多的比较，像嗯，约翰福音二十一章。那边讲到了是，当彼得去捕鱼的时候，耶稣回来找他的时候，他跟他说：“请他来，就是牧养他的羊。”讲完一趴话之后，嗯，我们不确定彼得的意思是不是真的这样，但有些、有些、有些、有些人，些在读这个经节的方式，有个亮光是在提醒我们去看见的事情是这样。就彼得在那个时候，他看到约翰。他反很在意的问耶稣：“这个人会怎么样？”耶稣对他说：“与你何干？你跟从我吧。与你何干？你跟从我吧。”其实不管是这些报复性的事情，不管是报复性的服饰、报复性的自我认同、报复性的关系建立，我觉得耶稣今天都要告诉我们一个话说：说与你何干？跟从我吧。我们要在意的东西。不是我们要证明给别人看，我们其实多好了。我们今天跟耶稣绝对没有跟错。我们不是要去证明说今天在在教会里面我有很多很好的关系，不是要去见证明说我今天嗯、um, 可以传福音给超多人，或者要证明说我的服饰有多大的功效，我能力多么棒。基督徒们，我们的信仰最根本的根源就是这些东西与你何干？我们去跟从耶稣吧，我们跟从他吧。就在门徒做这些事情，要做左边做右边，拿着刀靠自己的力量，还有在跟开始没有安全感跟旁边人彼此，嗯，在别有点在意的同时，耶稣这个时候做了什么？我们来看看耶稣的复活性思维，这时候做了什么？在这个时候，耶稣他选择的事情是第一个，他愿意狡托，在。约翰福音二十二章四十一节到四十二节记载了，在最后的要受刑的前的那一个几个小时的时候，耶稣去到克西马尼园去祷告。他离开了门徒，只有一个人说：“父啊，你若愿意，把这杯撤去，然而不要成就我的意思，只成就你的意思。”耶稣不是不在意他的恩赐，不是不在意神给他的呼召。不是不在意他服侍的果效，不是不在意他的身份是不是弥赛亚，要不要被完成。当然我们知道耶稣都知道，只是你用人的角度去想的话，他不是不在意这些事情，只是他更在意神的想法。这个东西回应了其实我们的报复性服侍。当我们在服侍的时候，其实各种的恩赐、这种人格特质，这只是一个开头。最重要的是怎么进入到下个阶段，叫做主必兴旺。我必衰微，而这样的服饰才是有办法带出真正的安息。真正的安息是在神的心意当中运行。真正的服饰的本质，里面就带着安息，因为这一切是单单的在意神的心意。我也蛮想问问看，在座的许许多人，我们愿不愿意交托我们手中的服饰？问这一个问题。当你卸下你现在所有看的有形、可以看到的服饰、可以看到的，如同保彼得拿来砍的那个刀一样具体的服饰、具体的武器，当你放下的时候，你的生命还是不是一个正在服侍神、跟正在享受与神同行安息的生命？耶稣在生命中最重要的时刻，历史上最重要的时刻的前，可以说到前一秒钟。都还在交托一切给神，在意神的行目。接着，在约翰福音十三章的记载，你可以看到耶稣他愿意等候。刚才讲到报复性的一个身份认同的课题，里面我们讲到了，我我们可能没办法接受自己还不好，所以反过来很多报复性的行为，因为我们想用这种意志去压过别人，所以别人不能说我不好。怎么样避免避免别人说我不好，就是不要给别人有开口的的机会，或否定别人所讲一些话。但耶稣他愿意在很多事情上，他是愿意等候的。约翰福音这边，西门彼得在十三章的时候问耶稣：“主，你往哪里去？”耶稣说：“我去的地方，你现在不能去，但你后来要跟我去。”有时候我们觉得为什么要受苦？为什么要三天的时间？为什么要等那么久？但是等候是一个很棒的课题。耶稣也愿意等候这些门徒，耶稣也等于等候我们去成长。我们长大的过程，或我们在等候的过程，我们会开始发现有很多为什么我们不懂的东西，然后觉得没有办法忍受，会觉得为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？然后，尤其当我们看到自己的时候，我们会看到自己不好的地方，会觉得为什么？为什么？为什么？为什么不能马上就成为没有瑕疵的人？但我可不可以给大家一个新的方向？事情是的想法是，不是我们现在生命当中问题才越来越多，而是因为我们之前不懂啊。一个小朋友不会知道自己哪样东西做错了，他长大之后会越来越发现。但越来越发现了，就可以越来越调整，就可以越来越改变。路加福音的这个经文，同时也是记载在约翰福音这个经文说，同样的经文在路加福音这样写。他说：“西门撒但想要得着你们，好像塞你们，像塞麦子一样。但我已经为你们祈求，叫你们不失去信心。你回头之后要兼顾你的弟兄。”耶稣讲这句话的时候，是他知道西门彼得。这些门徒们不仅没有办法现在就跟他一起坐在天上的左边跟右边，他们还会继续的软弱，继续的跌倒。但是，耶稣有盼望，知道他们不会失去信心。他们回头之后，要能能能够彼此坚固。当神愿意等待，还有神对你的身份有信心的时候，我们是不是也可以对我们的身份，还有对我们的生命有信心，有盼望？可以去等候他成长，而不一定要靠一些报复性的行为来想要证明自己呢。第三个，你会看到耶稣在这个过程当中，他愿意饶恕。当故事走到嗯路加福音的二十二章五十一节那附近，今天我拿了很多约翰福音跟路加福音为主，就是路加福音就是所谓的共观福音，所以跟马太、马可的记载很像。约翰福音记载的东西。嗯，有些是一起的，然后有些东西互补了一些不同的面相。嗯，在路加福音这边的时候，你会看到耶稣说，在西门彼得砍伤了那个门徒的时候，砍伤了那一个来抓他的人的时候，耶稣是治好的那一个人的耳朵的。在同样的这个季节，门徒在许多事情上面彼此伤害的时候，耶稣却是选择愿意去饶恕。老树的起点是接纳，老树的起点是爱。在报复性的思维当中，通常只能二选一。如果现在乌克兰跟苏俄的战争，嗯，现在有越来越多的消息，你要说谁对谁错，其实我们都会觉得先发起战争是错的。但你会听到另一派讲说怎么样怎么样怎么样怎么样。说真的，这些事情很有可能都是，要说都是对的，还是都是错的嘛？或者班上跟公司，你现在是分两派在吵架，朋友圈有很多的的的拉扯，我们都会期待某一方可以胜利，然后最好是对我比较有利的那一方胜利。其实说真的，在所有的战争跟所有的拉扯跟所有的增进当中，通常结束不是以一方的失败做结尾，而是以两方都失败。叫做一个战争的结尾，真正辛苦的是那些没有办法再耗下去的关系，没有办法再耗下去的这些资源，没有办法再消耗下去的爱。如果说复仇还有战争是爱的消费，那饶恕就是爱的投资。复仇是有限的，但饶恕是无限的。饶恕是神给我们显明的一个复活性的思维，不是去增进比较，不是去想要去说。因为我要传福音给我的同学，所以你就要被我说服，所以你今天就要来比说，到底，嗯，你看的神比较厉害，还是我看的神比较厉害？呃，是你欠我的债，还是今天耶稣欠你欠耶稣的债更大？你赶快来偿还这所有的根本都是在于，你愿意不不索取代价的去爱。你愿意不索取代价去给予，因为神已经用最好的，用他的爱放在我们当中。其实每一个关系，我们生命的每一个关系，最重要存在我们生命的目的，都是为了让我们学习如何去爱。当我们反向操作，在关心里面只想要支取爱，想要支取人的回应，反而会让我们没办法爱身边的人。我再说一次，所有的关系，神放在我们生命当中的目的，都是让我们可以去爱，去重生、领受爱、去给出爱，而不是去抓爱。当你反向的时候，你就像是不管拿什么仪器，他告诉你人这样用，你硬要反向接一样，他的东西就会这个关系会完全的、完全的毁坏掉。复仇是小孩子做的事情，愿遵循一遍，复活是耶稣做的事情，因为他两边都要赢过来。主题回到我们主题经文：复活在我，生命也在我。耶稣是可以将每个生命都复活的神。我们是不是也愿意走进这样复活性的思维，而不是在这样报复性的思维里面呢？今天只是从门徒的例子，还有从耶稣例子举的几个点。但是其实，当我回到当我自己在预备这些信息的时候，都给我很多提醒。到底什么时候，就算我们在做很棒的服饰，但我们心中想的却是包袱性的，那个东西都会腐化掉，那个东西都会败坏掉。我们要更在意在我们里面的生命，更胜于我们真的具体做了什么样的行为，更在意我们的心思意念。你可能会觉得很难，但是这边要提醒大家的事情是，如同约翰福音这边讲的，生命在于他。耶稣所复活的，不是一个一个的工作，不是一个一个的事工，不是一个一个的绩效。耶稣复活的是一个一个的生命。所以，让我们一起先做一个尝试，就是把眼目注视在生命上。把眼目注在生命上，可以很大程度的帮助我们，不是陷入复仇性思维。你把眼目注意在事情上、跟成就上，就容易跑过去。但你把眼目注视在生命上，我们就更能够像耶稣一样的有复活性的思维。我们要注视什么生命？第一个要注视我们身边的生命。圣经上说，我们要与哀哭的同哀哭。如同刚才所说，关系是让我们学习去爱。我要鼓励大家的事情是，我们的爱不是只是爱那些我们想到、看到的网络上看到很有热情的。嗯，我要讲得很清楚，不是说这样不好。但有时候我们会很有热情的对于海龟，很有热情的对于北极熊，很有热情的对于地球另外一边的人有爱，但是我们却没有爱我们身边的人。你身边的邻居的需要，邻舍的需要是什么？你常常经过路上，是不是看到一些有需要的人？在你的城市里面有需要的人是什么？有次序的爱，你的父母，你的兄弟姐妹。我再次重申，这不代表你要不去注意那些低你有点距离的、异文化的、嗯、地级的，甚至是爱爱护地球的爱。不是说这个东西你要忽略，而是你不要在意这个的同时，当然你如果都不在意，那更不好了。当你在意这个的同时，你要同时记得你身边的人的生命是什么。在座的青年们，我们都渐渐长大了，在我们很在意自己生命成就的时候，我们有没有花点时间去看看我们的父母的生命？他们付上了多少代价？他们现在都在经历什么？他们又需要些什么呢？有没有去看看那些可能只是你公司的老板或同事？他们除了是平常上班给你很大压力的人之外，他们是不是也遇到一些困难，是我们可以去帮助他们的呢？打篮球，如果每个人都去补防其他人的位置，不守好自己的，漏洞就会越来越多。你有没有办法去爱我们身边的人，去看重我们身边的生命呢？第二个我们要看重的东西，不要忘记的是，我要鼓励大家，我们可以注目在我们身边这些很多美好信徒的生命。马可福音这边记载，来当耶稣死了复活之后的最后一个经文，他写说，主耶稣说了这些话之后，被接到天上，坐在上帝的右边，门徒出去到处传福音，主与他们同工，借着所行的神迹证明他们所传的都是真实的。这些经文其实他原本不是写给我们看的。是写给那时候初代的基督徒看的。那些基督徒们看到这个书信的时候，他们看到的感受是什么？他们看到的是那些曾经软弱、曾经出卖耶稣、曾经闹翻的门徒们，曾经软弱的门徒们，怎么样撑过？怎么样胜过？怎么样在耶稣的等候跟耶稣的,的爱当中，再次的站立起来，能够成为全世界的使徒？我们身边弟兄姐妹的见证是很强烈的信息，不要越熟悉就越小看你旁边这些小组长、小组员、伙伴们的生命故事，也不要觉得你在教会够久了，你就不用再去听那些刚来教会的人他生命的经历跟分享。这些人跟随耶稣的故事，是我们很重要的生命的养分，是帮助我们可以活进复活性思维很重要的一个关键。不要忽略我们身边这些信徒的生命，或者最近我们知道，嗯，修哥在接下来这个礼拜五月七号是我们的的告别式。那不要就觉得说我只看修哥的生命可以对我说话，其实你身边还有很多很多跟修哥一样，我不敢说有那么大的信心，但一样尝试着用更多的爱去爱主的，爱他们。彼此相爱，看重他们生命，而不是只把它看成是可以带破冰、带敬拜，是不是可以听你讲话的人而已？看重他们生命，跟他们相处在一起，跟他们生活在一起，彼此相爱在一起。当然，最重要，我们要注册的是耶稣的生命。尤其在这个月，我们看了耶稣怎么一路带领我们，从等候到相信，到悔改医治，到与他一起活着，一起受苦，一起复活。如同以西写出所三十四章十六节所讲的，耶稣的生命其实为了是要让我们得着医治。他说：“失上的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必缠裹，有病的我必医治。”这边大家讲，只是肥的壮的，我必除灭，也要秉公牧养他们。你有些话听起来很有趣，又要医治，为什么还要除灭肥的壮的？他要除灭恶者的作为，他要秉公牧养我们，让我们活在他的合乎他心意的计划里面。越肥越壮的人越能够去复仇，但神不要我们靠着自己的肥壮去复仇。耶稣用他的死的生命表明了这一点。我们有没有办法像今天一样，我们看耶稣所做的事情？所以在每一天我们都在读经的时候，我们都在安静思考的时候。更多专注的看耶稣在做什么，所以我们去学习去效法然后我们愿不愿意效法，甚至效法耶稣的死？今天耶稣的死还有一个预表。当你看到约翰福音使用到三十八节的时候，今天你如果想回去复习今天的讲道，你可以就把你的圣经定在约翰福音最后面的那几章，大概十八章到二十章那附近。这是我们今天大量引用的经文。然后你可以参照一些马可福音的后面这样，嗯，约翰福音十九章这边有个经文很有趣，他说耶稣死了之后埋葬的时候呢，有雅利马太人约瑟是耶稣的门徒，然后耶稣的身体领得去，然后把他把他放好，这样就对了。然后又尼哥迪姆就是先前去接耶稣的，他带了没药和沉香约有一百斤钱来。当我仔细读这个经文的时候，我觉得超好笑的，一百斤是五十公斤的没药他带五十公斤的墨药来，我是不熟那时候怎么做啦？但我想那是很大的一个量哎、欸，那个是想把耶稣怎么样，真的把他弄活吗？但当我去查墨药的时候，我发现墨药的功用非常的有趣。你如果去查维基百科，他有讲很多，但是我挑其中三个最大的功效。当我们愿意效法耶稣的生命，注视耶稣的生命，耶稣的死，甚至自己也愿意跟耶稣一样，在复仇性的思维上。还有每一天去向着主死的时候，莫要起的三个功效所显明的耶稣的三个祝福，要在你生命当中来显明。第一个是防腐，第二个是得医治，第三个是得着活血。当我们今天我们都愿意放下我们原本做事方式，而是只让耶稣成为我们生命当唯一的英雄的时候，我要宣告：我们起初的爱会被防腐在我们里面。直到现在都是新鲜的。我要宣告，我们所受的每个伤口都在主里面得着医治。我们曾经失去力量的，要再次得着活血，再次的重新有力气为主而奔跑。因为二者一切的报复性思维的手段的陷阱，在我们众人生命当中都被败坏，而只有主复活性的思维在我们里面。因为复活在他，生命也在于他。耶稣的生命要带领我们的生命活进这样美好复活的国度。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你。嗯，在这样特别讲死而复活是这么不容易的季节里面，你用这样的圣经的教导来提醒我们。我们可能很多事情很想报复性的解决，例如我们也没有机会把我们很看重的关系用什么暴力的方式去挽回？我们怎么可以暴力的去证明我们的生命价值？怎么可以暴力的想要用我们的服事的果效让让这个世界人都来相信你？但是主耶稣，你提醒我们。你的做法是交托、等候、跟老鼠，帮助我们更多注视在你的生命。我也看到旁边弟兄姐妹，还有身边许多我们邻舍的生命，让我们有你的心，有你的眼光，所以在这许多的事情上面，我们可以得着安息，我们可以得着医治，我们可以那些。冷掉的血液再次的火起来，我们可以让他起初的爱再次的点燃起来。所以，不论在我们身边听的弟兄姐妹，他是在信仰上面觉得已经被这种报复性的思维弄得痛苦不堪，或者是他还没有信相信你，但却在生命当中，在各种增进跟战争中觉得非常的疲倦的。愿你今天用你的话语，用你的圣灵，亲自的来浇灌。让他们得着喜净，有种得释放的自由在他们里面。主耶稣，谢谢你，让我们在你里面得着复活的新生命，自由的新生命。我要请在座有些你是第一次来到、啊、我们的线上主日听这篇讲道，你不是基督徒，或者你是基督徒，但你发现复活的生命一直没有在你里面完全活出来的。今天我们来做一个祷告。是再次邀请耶稣的复活的生命在你的里面去活出来。不是基督徒的你，如果也希望有不同的一个生命，有不同的一个力量跟自由的，我要特别邀请你跟我一句一句来做这样的祷告，来这样来对耶稣基督来说话。那个活着耶稣基督要听我们的祷告，要回应我们的祷告。我们一句一句来做这样的祷告。亲爱的主耶稣。你是神的儿子，谢谢你为我降生，为我死在十字架上，还流出宝血洗净我的罪，并且你死里复活，而且是活到如今。你没有选择复仇。而是复活。我今天要邀请你，把这样复活的大能放进我的生命里，取代这些复仇的思维，让我可以真的得找释放。我可以这样做，也是因为你活着。我要邀请活着的你。耶稣基督，现在就进到我的生命当中来，成为我的救主，以及生命的主，让我的一生不再受辖制。我这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。如果你做这样祷告，我很开心的恭喜你，嗯，加入这个大家庭。也很恭喜你，如果你是在教会真的基督徒，很恭喜你，我们可以一起来思考这样复活的议题。希望在我们期，尤其在我们的青年团队当中，这样新鲜的复活气息可以不断的吹起，让我们得着自由，让我们真实的切实相爱。信仰是用来活出来的，让我们可以很自在的、很享受的活在这里面。我们今天的主力分享就到这边，谢谢大家。